0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是周一山先生插手主编的刘振强先生与三名书局，最重要就是要为大家介绍在台湾的出版史，甚至在台湾的整体教育跟文化史上。三民书局曾经扮演过非常重要的角色，尤其是提供了大学跟专校的各式各样不同的教科书，这也是使得三民书局它能够建立非常稳固的财务基础最重要的一个策略的来源。在这本纪念2017年去世的刘正强先生的书里面，同时收录了刘正强先生他自己所写的一篇文章，标题叫做《回首来时一家子》，我们可以借由他的回顾整理一下。在台湾的教育跟台湾社会上面，三民书局曾经做过一些什么样的努力？当然，不是所有的努力都是成功的。不过，这也就是使得刘振强和三民书局特别值得大家认识。也就意味着，三民书局在刘先生的领导底下，当然赚了很多钱，而且算是在台湾出版史上数一数二，在商业销售上面非常成功的一家书局出版社。但是刘先赚了钱，却把这些钱花在很多他的理想上面。这些不同的专案项目，有些替生命数据带来了财务上面的回收，但有一些真的就保持成为非常惊人的理想。举个例子来说，在文章里面，刘正强提到了科学技术丛书，这跟台湾的五专教育有非常密切的关系。在他的回忆中，他说。50年代后期，由于台湾经济结构的转变，急需要大量受过高等教育的劳动力。政府为了解决求学跟就业的问题，也就意味着当时的学校不够，所以有很多学生没有办法继续求学。可是，如果他们要去就业，他们所受到的只有国中毕业的教育，远远不足以让他们可以拥有在就业上面好的准备。所以呢，当时的策略是仿效德国，大幅开放奖励私人新学。尤其是鼓励私人办专校，所以呢，成立了很多五年制的专科学校，当时叫做五专。刚推动的时候，准备时间仓促，还有经验不足，所以很多学校找不到适人的师资，也没有适合的教材来供学生使用，以至于虽然有很多人去念了五专，早期的五专，在刘先生的印象跟在他的观念里面，很多学生的受教权被牺牲了。当时。公布的课程标准在各科目的衔接跟同等上也有很大的问题。例如说，专二的教材所需要的观念知识，竟然是放到专三的课程标准里面才会教；又例如说，许多知识进阶没有办法由浅入深，或者是前后衔接有问题，产生学习断层，或者是有头无尾的情况。诸如此类的矛盾呢，就造成了编转教材上很大的困扰。所以这是三民特别的努力，为了解决这些问题呢，去研究了专科学校的课程标准，并且还多次向教育部技职师来请教、来反映相关的问题，再邀集多位学有专精的教授协助编撰工业类的教材，因为武专有很大一部分，它必须要尽可能的是跟就业有关联的，因此它就不会是这种基础上的知识，而是很多。实用，尤其是偏向于工业方面的内容。他说：“还记得编纂之际，常常是趁着深夜，乘坐火车去台南。为什么呢？因为当时有成大，成大前身是台南工学院，这是台湾的工业知识的非常重要的重镇。然后呢，一大早就去拜访教授，逐一说明、解释跟沟通观念。中午的时候呢。”特别在台南大饭店聚餐开会，共同讨论撰写的内容。为了完成这个科学技术丛书，前后呢投资当时真的是一笔大钱，三百八十多万，也因此不得不暂缓本来重庆南路的店面要新建的这个计划。那个时候呢，刘振强焦头烂额，心力交瘁。幸好最终还是把这套丛书顺利的完成。可是再来还要推广。因为很多学校招聘不到合格的师资，也没有确实遵守课程的标准来采用相关的教材，所以投资了三百八十多万，第一年这套书只卖了三十多万。他说：“为此我真的是食不下咽，伤透脑筋，因为这是动摇书店的根本的一个麻烦的大案子。”后来某位教育部纪职司长非常重视五专教育，严格整顿并亲自指导学校的办学情况。才让各个学校有所警惕，开始重视师资和教材，三明这方面的营运才获得了改善。所以多年之后，刘正强回忆，这套丛书让我吃尽苦头，但也从中学到了许多宝贵的经验，更认识了许多优秀的学者教授，对日后的出版和推广有了很大的帮助。科学技术丛书是先苦后甘，差一点。动摇了三民书局经营的根本。不过，接下来刘振强在三民书局更茁壮之后，他又推动了大词典的计划。大词典的计划规模就更大了。他说：“我年轻自学的时候，经常依靠字典来学习，认为字典是读书过程当中不可或缺的工具。然而，当时字典的标音，这是中国古典的字书标音，希望人还知道。”那叫做反切，用反切的方式来呈现。换句话说，告诉你这个字怎么念，是用两个字，他们的字音，一个声母，一个韵母，结合在一起让你来念。可是呢，这就牵涉到很麻烦的事，因为你对于字典上面标的这个字，南方人跟北方人念法就不一样，所以呢，念出来声母韵母，大家念法都不一样，也就是没有标准音，所以这是一个大问题。另外呢，早年词书上的注解或者是引文未能够确实查证，有很多前后矛盾或者是误词的地方，所以呢，开办三名，刘正强就想要编大词典，想要编词典。编词典当然是当时出版业的巅峰的一种表现。例如说，台湾商务印书公司有他们的词源，中华书局有他们的词海，因为他们在大陆的时候都是大书店。到达这样的等级，能够编词典，你就跟其他的书店、跟其他的出版社区隔开来。所以这个时候，他就已经有了这样的一野心。他说：“我要编大词典之前，不晓得这里头有多少困难。”当时台大教授萨孟姆先生对他说：“千万不要编词典，不然呢，你会被逼到跳海的。”没有想到，编了，而且编了是整整耗费了14年的经营，最后算起来。他的数字非常的清楚，我们读他的文章知道这是刘正祥先生。他另外一个特色，他的脑袋对于数字清清楚楚，所以他知道他一共在大词典上面投注了一亿六千多万的经费，中间有百余位教授的参与。我光是这样的规模、这样的数字，我们大概也就可以明了：一来大词典很难回收。一亿六千万的经费要怎么样靠卖词典来回收？当然非常困难。另外一件事情我们也了解，所以三民书局在台湾的出版界当中，它真的规模跟别人不一样。它的的确确有这样一种更上一层楼去编词典的财务上面的条件，要不然怎么能够投注一亿六千多万来编大词典，还没有倒闭呢？而且呢，还为了编大词典。买了很多很多的参考书籍，包括《百部丛书集成》《四库全书》等等，对于所有的词条逐一核对查证。其实拥有这么庞大的书籍，仍然不能满足编纂的时候的实际需求。甚至呢，动员有二三十个人，他们随时在做这一件事情，就是到图书馆去收集珍贵含有的资料，然后呢，终于完成这一项合教的工程。一亿六千万的经费呢，可以买下当时重庆南路五栋店面，不是五间哦，是五栋店面。然后还要特别央求当时的中央图书馆，幸好有馆长王振虎先生的帮助，所以三民呢才能够从中央图书馆把很多市面上已经买不到的书籍影印出来，以利编纂工作的顺利推进。大词典从1971年开始，然后呢？真的就经历了十几年的时间，到1985年才得以出版，是以大百科的形态编纂的，内容涵盖古今中外，收罗包括人文学科、社会学科、自然科学等领域的词汇词条，总词条超过12万条，全部的文字高达1600万字。那在撰写这些12万条的词条，不同科目就要围请不同系所的教授撰稿。所以会动员超过一百多位教授参与，有些人认真热情，推辞不领终点费，而是用居家写稿之后交付的方式来完成；有的人呢是到公司来写稿，所以公司还要提供地方让这些教授写稿。然后呢，如果你到公司来写稿，是用大学教授的终点费来算钱的。撰稿的时候，每位教授字斟句酌，求真求切。有的时候甚至为了撰稿的内容而意见不合，那这个时候就需要老板出面居中协调，充当和事佬。编大词典已经够困难的，所以赵孟武说你会跳海，但是刘振强跳了海，而且呢，从给自己挖了大词典这个坑，接下来更惊人的，他又引出了另外一个造字工程。大词典跟造字，这都是刘振强。一辈子的梦想，当然，随着时代的变化，大字典跟造字工程不见得在台湾社会能够产生这么大的影响。但是，这样的梦想，这样的一种投资的魄力，记录在刘振强的《回首来时一甲子》当中，还是让我们甚为感佩。休息一会儿，我们回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是三民书局的刘正强先生与三民书局，在书里面收录了刘正强先生他回忆自己如何创办三民书局，以及在三民书局的经营的过程当中遇到哪些重大的出版事件的这样一篇文章，《回首来时一家子》。非常重要的一个大事件、大专案是编大词典，而刘振强求好心切，所以编字典不止讲究内容，甚至讲究印刷。他说编排大词典的时候，有鉴于一般印刷厂的铜模都是用日本汉字的铜模，所以呢字形并不标准，而且对他来说缺字更讨厌的是有一些笔画他没法忍受，比如说日本汉字的“德”在那个“心”上面呢，并没有。一画，那对他来说，这就不是中文里面的德字了。如果勉强用了在字典里面，那大家来查字典，就照着字典来写字，不就写错字了吗？所以他就又有了连带的投资，他要自己刻铜模，再提供给印刷厂。当时刻了标楷体、明体、黑体三套铜模，而且呢，所有的字体都按照教育部公布的标准字体，因应内容排版上面的不同需要。先是请人撰写所需要的字 体， 但是 呢， 这项工作是兼差 的， 对方并不热衷积 极， 常常拖欠未 交， 所以刘老板还要经常去拜托。写好了之后 呢， 把确定的字体接下来交给华文铜模厂要去雕刻铜 模， 再透过当时《过日报》的社长洪元秋先生的介 绍， 把铜模交给台中的中台印刷 厂， 依照所需要的文字。灌注铅字，并且进行排版。当时呢，一共排出活版六千两百多页。当年的排版技术不是今天的电脑排版，你排了一个版，你就要放在那里，因为那个每一个铜字，因为那都是一个一个铜铸的字，所以那个排完的铅版六千多页，还得要有很大的空间来放，就造成了印刷厂很大的困扰。所以呢，中台印刷厂的老板林云鹏呢，就私下。跟刘老板拜托，同时抱怨说：“刘先生、啊，你这个稿子什么时候才能定稿？可不可以不要再改了？因为会改就必须留铅版。此外，印刷厂通常只自备少许的铅材来注制，但是大词典的用资数量实在太庞大了，到了印刷厂无法负担这个铅材费用的程度。为了这个呢，三民书局自己去买铅，总共买了多少呢？”七十吨给中台印刷厂来 用， 为了解决活板释放空间不 足， 还帮印刷厂在后院盖厂房。这就是为什么在大词典的投资的过程当 中， 花掉一亿六千万。在这个期间 呢， 中台印刷厂几乎没有多余的人力跟设备承接其他的生 意， 简直就是专门为三民书局而开门的。他说：“今日一起对印刷厂林老板父子还有所有的排版工人，在经济跟体力上的负荷十分感念。有鉴于当时台湾的制版跟平板印刷技术不够纯熟，他讲究到什么程度？那就是油墨浓淡，他都要看得出来。油墨浓淡如果不一致，他都看得出来，而且他都不能忍受，所以就只好向外求助。”因为日本当时已经有电脑控制的印刷技术，那是1980年代的前期，所以就只好把稿件送到日本去印刷。但是那个时代还在戒严时期，外汇受到管制，你要怎么把钱付到日本去呢？你没有办法随便把钱给汇出去的，所以呢，又要前往拜访当时担任新闻局长的张金玉，是张金玉出面协助，而且呢。还要动员到中央银行总裁张继正，还有外汇局的长官，你就知道这是一个多么庞大的工程。同时呢，借由、哦、刘振强的回忆，我们可以了解这样的一个出版人，为了这个大词典的编撰到出版，他是多么有毅力，多么样的坚持。最后在日本找到了印刷厂，分成三批来交稿，顺便顺利的完成大词典的出版。他还记得到日本去寻觅合作对象，最后呢是跟叫大日本印刷厂，这在日本都是一个大印刷厂。一开始的时候，对方营业部的负责人态度傲慢自大，瞧不起人。面谈的时候呢，脚是翘到咖啡桌上的，用轻蔑的口气说：“啊，你们你们中国人有用14年才完成的事吗？”对于合约的内容也百般苛刻，所以呢，刘振强。还得花费多少的时间跟心力，跟大日本印刷厂协商。不过等到交付第一本样稿印刷了之后，对方认识的找到的一位日本汉学家看到的内容，大为惊叹，认为呢内容丰富而且严谨精当。那日本人这就是他们的文化的习惯跟他们的个性。等到刘正强再去大日本印刷厂的时候，对方的态度就180度的转变。派了许多的员工在门口迎接，而且呢，请刘振强去吃高级料理。之后为什么要请他呢？因为有这个特别的要求。这个特别的要求，首先说我们愿意打九折优待，可是换来条件是，你可不可以在版权页上把印刷厂名称呢改成“大日本印刷厂”？因为我们是实际印的。可是呢，刘振强不答应，因为他想到他们前去后攻。又觉得，如果印了大日本印刷厂，就表示台湾自己印不出品质优良的词典，所以呢，就回绝了。但是他在多年之后回忆，日本人的印刷设备精良，品质也很高，这是不容抹杀的。到了1985年，终于完成了大词典，台湾第一部由民间自编的百科全书型中文大词典就此诞生。后面短短的一句感慨。为了编转大词典，几乎花光了当时三民书局的所有的经费，以至于1985年，三民一无所有，三民的营运不得不放缓了许多。多年之后，才又重新恢复元气，能够继续从事出版的工作。但恢复的元气，刘正强也不会停止他在理想上面的追求。他说：“ 14年光阴编转大词典之后，他又出现。”他又意识到一个问题，他说：“当时市面上排版通行的日本汉字，他就是很不满意，尤其是不同字体的差异跟严重缺词的问题，感到棘手。为什么别人不会觉得这个问题严重呢？因为别人用不到那么多字，他为了要编词典，所以呢，很多平常用不到的、很少用的字，这个时候他都需要，所以他就开始另外这个感慨。那为什么没有一套自己的字呢？”我们得要向日本去求取，那既不标准又不美观的字体呢？所以为了解决这些问题，一并解决，一劳永逸。另外，这是他的文化理想，他要为保留汉字字体尽一份心力，他就开始投入了漫长的造字工作。有鉴于当初科模注字的时候，外聘写字人员无法按时交件。造成注字排版进度跟着延宕的痛苦经验，所以怎么解决呢？来，自己找人来画字，自己找专属的美术人员，用传统手写的方法来造字。所以有一度在上面书局的办公室，就是有那种奇观，一整层楼就是养着这些专门在一张一张纸上面一个字一个字画字的人，有多少人呢？ 80个人，分为四组。这项工程看似简单，亲自参与之后才发现困难重重。例如说，这个字体的撰写要考量字形的美观，要兼顾正确性，一笔一画都不能错，牵涉的问题十分复杂。整个工程的规划是先从繁体字开始着手，但是因为大陆通用简体字，所以他还有这个野心要把这一套造字推到大陆去，所以后来。又进行了简体字的撰写工作，所写的字体除了少数有范本可以参考依循之外，绝大部分是自己摸索想象。因此，大老板自己要去想这个字到底怎么写，到底怎么画，绞尽脑汁搜索枯肠。他说：“我对所写字体的要求极为慎重，每一个字的组合安排都必须适切，如果不恰当，对不起，撕掉。”重画重来，那他认为其实最麻烦的是简体字，例如说简体字的“金”字，大家可以稍微查看一下，跟我们的“金”字不太一样。尤其是当作为部首，这个部首到底要怎么画，对他来说一直没办法达到心里面想要的效果，连做梦都在想怎么把这个字呢画得特别的好。前后花了很长的时间才解决了问题，造字工程。比大词典更久，经过了二十多年漫长努力，重写了十几遍。其实，一直到刘正强先生在2017年过世，这个计划这个工程并没有完成。他建立了明体、黑体、楷体、长仿宋、方仿宋跟小篆。你看，这是什么样的野心？他不只是做一套字体，他要做六套字体。六套字体每一个字。都是用这种方式画出来，然后才输入到电脑，然后才变成了大大小小不同的字号。那除了小篆用到的字比较少，那其他的五套每一套字体都超过五万多字，最多的应该是明体吧，有八万多字。这里面有常用字、次常用字、罕用字、异体字跟简体字，并且配合排版的需要，有四种不同粗细字体的变化。在他写这篇文章的时候，他说：“工程已接近尾声，仅剩下为数不多的今日已不再使用，但在古书里仍然看到的古体字尚待努力。”也因为到他写这篇文章的时候，这个工程还未结束，所以他就没有记录这个工程到底耗费了多少钱。用这种方式，我们认识、理解刘振强这位出版人，以及在他漫长的出版生涯当中。六十年，他做过哪一些事情？因此打造出三明书局这样的一个文化史和文化史上重要的文化工程。这篇文章就收录在三明书局的新书《刘正强先生与三明书局》当中。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。